0: Na noite de domingo, nós voltamos para casa perto das 8 da noite. E no caminho, ele recebeu a ligação de um amigo de fora que estava na cidade. Para sair, beber, conversar,
1: sei lá. Você sabe quem é esse amigo?
0: Não, eu não perguntei. Não queria ser invasiva. Apesar de estarmos casados, ele precisa do espaço dele.
1: Ele falou para onde ele estava indo? Não. Ele disse quando iria voltar? Não. Vocês tiveram alguma discussão ontem ou antes? Não. Um casamento dos sonhos. Dois jovens com um futuro pela frente, um rapaz querido por todos e uma moça simples, religiosa. Cold e Jordan se casaram em junho de 2013. Só que mal sabiam eles que uma verdadeira tragédia se abateria sobre a comunidade quando Cody foi encontrado sem vida no fundo de um penhasco com mais de 100 metros de profundidade, apenas oito dias depois do seu casamento. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa, e para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora, para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Recados dados, vamos para o caso de hoje. Cody Johnson nasceu no dia 8 de abril de 88 em São José, Califórnia, Estados Unidos. Ele cresceu vivendo com sua mãe, Sherry Johnson. Os dois tinham um relacionamento muito próximo e cheio de amor. Sherry queria que ele tivesse a melhor vida possível e, em determinado momento, decidiu que seria uma boa ideia ir para uma cidade menor para que Cody pudesse ter uma vida mais segura e feliz. Então, em 2002... Quando ele tinha apenas 4 anos, a família se mudou para uma pequena cidade turística chamada Kalispell, no noroeste de Montana. Cody se adaptou bem e teve uma ótima infância lá. Gostava de esportes ao ar livre e cresceu realmente num ambiente bastante saudável. O que chama a atenção na cidade é a natureza exuberante. A cidade fica num vale, o Vale Flathead, que tem um lago com o mesmo nome e não é muito distante do Glacier National Park. Esse parque é um local enorme com mais de mil quilômetros de trilhas na parte norte das montanhas rochosas. Isso mesmo, mais de mil quilômetros de trilha. Na adolescência, em uma típica vida norte-americana, Cold gostava de sair com os amigos para atirar e fazer mountain bike, apesar de também ser apaixonado por carros. Apesar de ser muito carismático, ter um monte de amigos e um excelente relacionamento familiar, já na fase adulta, Cody sentia que algo estava faltando para ele. Um grande amor. Uma mulher com quem ele pudesse compartilhar sua vida e criar uma nova família. Ele já tinha confidenciado a alguns amigos que queria muito encontrar uma boa moça religiosa para realizar esse sonho. No ano de 2011, numa festa de Halloween... Quando Cody tinha 23 anos, ele conheceu uma garota chamada Jordan, de 20 anos. Jordan Graham nasceu em 91 e tinha uma personalidade quase que oposta à do Cody. Era tímida, introvertida, reservada, porém tinha um lado divertido que quem tinha abertura para conhecê-la melhor sempre via esse lado. Ela cresceu numa família muito tradicional, com normas e crenças religiosas e acreditava fielmente na castidade. Desde a adolescência, ela trabalhava como babá para diversas famílias da comunidade. Crianças era sua paixão. Cold e Jordan então iniciaram uma amizade. Para Cold, parecia que ele tinha encontrado a garota dos sonhos. Jordan, por outro lado, não tinha pressa em querer um relacionamento, uma vez que ela queria algum companheiro que pelo menos fosse tão dedicado à igreja quanto ela. Sendo assim, Cold, que não era tão religioso, decidiu se envolver mais na religião para ficar mais perto da amada. E as suas investidas deram certo, pois em novembro de 2011, eles começaram oficialmente a namorar. E isso foi praticamente um mês depois que eles se conheceram. Uma das coisas mais importantes para Jordan era o celibato ou seja,. Não ter relações sexuais antes do casamento. E Cold aceitou mesmo assim. Ele realmente estava apaixonado. O relacionamento floresceu. E o casal ficou noivo em dezembro de 2012. Os amigos de Jordan ficaram um tanto quanto surpresos. Pois acreditavam que ela não estava tão empenhada assim. Para começar agora aos 20 anos. Um relacionamento para toda a vida. Além disso... Muitos afirmavam que nunca viram um casal se beijar em público, se abraçar, mas claro, isso poderia ser por questões religiosas, só que nem de mãos dadas eles eram vistos. Foi muito estranha essa notícia para um relacionamento de apenas um ano, que transparecia também ter algo estranho. Mesmo assim, o relacionamento avançava e os preparativos para o casamento estavam a todo vapor. Cold estava muito animado, aparentemente mais animado do que a noiva. Marcaram a data do casamento para 29 de junho de 2013 e a vida seguiu. Apesar dos pesares, eles queriam que este dia fosse especial e Jordan decidiu até escrever uma música autoral para a primeira dança do casal na noite da festa. Eles contrataram uma compositora chamada Elizabeth Shear para ajudar na composição e que também gravaria a canção passando alguns dias com o casal para que juntos pudessem fazer a composição perfeita da música. O grande dia chegou e foi uma linda cerimônia ao ar livre. Eles se casaram lá na cidade mesmo, Jordan se mostrava feliz, mas seu comportamento era estranho, pois ela raramente olhava no olho do futuro marido. Depois da cerimônia, Jordan expressou o profundo pesar com algumas das amigas, comentando que não sabia se estava fazendo a coisa certa e as amigas apenas disseram que era emoção do momento pelas mudanças que viriam no futuro. Por outro lado, Cold havia confidenciado a alguns amigos que ele estava muito feliz por ter se casado e que estava ansioso para finalmente consumar seu matrimônio na noite de núpcias. O casal passou a primeira noite da lua de mel em Big Fork, uma pequena cidade a apenas 30 minutos de carro. Na manhã seguinte, Jordan trocou mensagens de texto com a sua amiga e dama de honra, Kimberly Martinez.
0: Já nem sei mais se tudo isso foi o certo a fazer. Aconteceu muita coisa ontem à noite e eu... não sei mesmo. Ontem no casamento ou ontem no quarto do hotel? No casamento e depois do casamento. O que aconteceu lá? Eu prefiro conversar pessoalmente, não dá para falar por mensagem.
1: No meio da semana seguinte, eles retornaram para a cidade em direção à nova casa. Passaram o dia juntos e à noite foram para a igreja. Mas alguma coisa estranha parecia estar acontecendo. Jordan estava desanimada e abatida. No domingo, dia 7 de julho... Cody tinha uma partida de golfe com os amigos, mas acabou cancelando para passar o dia com a então esposa. Perto das 5 da tarde, o casal e alguns amigos foram lanchar no Diary Queen. Ficaram lá até as 8 da noite e depois disso, cada um foi para sua casa. No dia seguinte, segunda-feira, Cody deveria voltar ao trabalho, mas ele não apareceu. Seu chefe, amigo e padrinho de casamento, Cameron, Ficou preocupado com esse comportamento, pois o rapaz sempre era um dos primeiros a chegar. Além disso, ele não avisou que iria se atrasar, muito menos faltar. Cameron ligou para Cold, mas ninguém atendia. No decorrer do dia, ele não apareceu e também não deu sinal de vida para ninguém. Aliás, nem ele, nem Jordan apareceram em lugar algum. Cameron decidiu então ir até a casa do seu funcionário e amigo... e lá não encontrou ninguém. Uma sensação de que alguma coisa estava errada começou a tomar forma... e Cameron entrou na casa à procura de algum indício do que poderia ter acontecido. Ele encontrou o telefone de Cold no chão da garagem... e isso foi prova de que algo estava errado. Jordan também ainda estava incomunicável... E depois de contatar amigos e familiares de Cold, Cameron percebeu que a última vez em que o casal foi visto foi às oito da noite quando saíam da lanchonete com os amigos. Sem mais qualquer pensamento, ele resolveu ir até a polícia para registrar uma queixa de desaparecimento do casal. Lembrando, isso tudo apenas no oitavo dia após o casamento. Só que nessa mesma noite, Jordan apareceu respondendo a mensagem de uma de suas amigas que perguntava por ela e por Cold. Ela apenas respondeu que o marido tinha saído de casa na noite anterior, mas que não sabia com quem nem para onde exatamente. Apenas viu ele entrando num carro com amigos e sentando no banco de trás de um carro preto. Depois disso, ela não o viu mais. Na manhã seguinte, a polícia foi até a casa do casal para tentar encontrar novas pistas sobre o paradeiro. Mas a reação de Jordan era muito estranha. Ela não respondia bem as perguntas, se mostrava chateada com todo aquele pessoal na casa e por várias vezes andava sozinha pelo local. Estava tão inquieta que até tirou sua aliança de casamento e a tirou para longe. Isso tudo na frente de todos os presentes. No fim da visita, os policiais pediram que ela fosse até a delegacia no dia seguinte para prestar depoimento. Assim, no dia 9, Jordan compareceu à delegacia.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas, tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.
0: Na noite de domingo, nós voltamos para casa perto das 8 da noite. E, no caminho, ele recebeu a ligação de um amigo de fora que estava na cidade. Para sair, beber, conversar,
1: sei lá. Você sabe quem é esse amigo?
0: Não, eu não perguntei. Não queria ser invasiva. Apesar de estarmos casados, ele precisa do esposo dele.
1: Ele falou para onde ele estava indo? Não. Ele disse quando iria voltar? Não. Vocês tiveram alguma discussão ontem ou antes? Não. A polícia continuou a investigar o caso que parecia mais estranho a cada dia. Estavam trabalhando com a hipótese de que ele poderia ter fugido, ido embora, então para isso precisavam encontrar algum motivo. E chegaram até a suspeitar de envolvimento do Cold com drogas e que esses amigos dele eram traficantes, pois havia um histórico de tráfico de drogas na região. No dia 10, Jordan foi chamada novamente para depor e as perguntas dessa vez foram um pouco mais duras pois os detetives não estavam mais confiando tanto assim em suas palavras. Você não acha estranho que foi um amigo que reportou o desaparecimento do seu marido? Por que você não fez isso?
0: Porque eu achei que ele ia voltar e eu achei que se eu abrisse uma queixa de desaparecimento, quando ele voltasse ele ficaria chateado.
1: Você chegou a ligar para ele no dia seguinte? Não. Assim que Jordan saiu da sala de interrogatório, foi a vez da mãe de Cold, Sherry, prestar o depoimento. Ela chegou trazendo o relatório de chamadas do celular do filho e a primeira coisa que a polícia procurou foi alguma chamada recebida por volta das 8 da noite, no horário em que Jordan disse que ele recebeu a tal ligação. A polícia encontrou uma chamada de um número da cidade de Washington e assim ligaram de volta. O dono desse número era um amigo de Code chamado José. Sim, eu liguei para ele no domingo para avisar que eu achei a ferramenta que eu peguei emprestada com ele. Fazia um tempo que ele me emprestou e eu achei que tinha perdido. E falei que ia comprar outra, mas no domingo mesmo eu achei e avisei a ele para ficar despreocupado. Apesar do conteúdo aleatório da conversa, os policiais investigaram mais sobre esse José e descobriram que a sua esposa acabou entrando em trabalho de parto logo após essa ligação e toda aquela noite e madrugada esse amigo estava no hospital. Ou seja, um álibi sólido... E mais uma vez, os policiais voltaram toda a atenção a Jordan. No início da noite daquela mesma terça-feira, dia 10, Jordan falou com uma amiga chamada Hannah, que recebeu um e-mail às 9h40 daquela manhã, enviado por uma pessoa chamada Tony, mas que só viu isso durante a noite. O conteúdo é um pouco estranho, mas o
3: e-mail dizia o seguinte. Olá, Jordan. Meu nome é Tony. Não se preocupe mais em procurar Cold. Ele se foi. Eu vi sua postagem no Twitter e pensei em enviar um e-mail para você. Ele veio com alguns amigos e se encontrou comigo na noite de domingo no Columbia Falls. Ele dizia que precisava ficar com os amigos um pouco e que queria levá-los para um passeio divertido antes que fosse embora. Então ele se despediu de mim e eles partirem no um carro preto para um passeio. Três dos outros caras voltaram dizendo que tinham ido dar um passeio na floresta em algum lugar e Colt saiu do carro e foi dar uma curta caminhada. Eles têm certeza que ele caiu e... Está morto, Jordan. Eu não sei quem eram os caras, mas eles fugiram. Portanto, retire a queixa de desaparecimento. Colt se foi. Com certeza se foi. Tony...
1: O Columbia Falls é um local que fica dentro do Glacier National Park e Hannah imediatamente falou que ela precisava levar esse e-mail para a polícia. O jeito que ela levou essa informação à polícia, como também a maneira que ela se comportava na delegacia, transparecia que ela queria que as investigações terminassem, além de não se mostrar nem um pouco abalada com o sumiço e a provável morte do marido. Não foi difícil para que a polícia achasse aquele e-mail um tanto quanto suspeito. A polícia ficou com a cópia das informações para mandar para o setor de TI investigativo para identificar a origem da mensagem. Sobre o parque, eles precisavam de qualquer maneira averiguar o local, mas eles não sabiam nem por onde começar, pois, como falei anteriormente, o local possuía mais de mil quilômetros de trilhas acessíveis. Já Jordan e sua amiga Hannah decidiram juntas, sozinhas, irem para o parque, tentar arriscar, encontrar algo. Só que, durante o trajeto, Hannah ficou surpresa com a reação de Jordan. Ela dirigia sorrindo, com um braço para fora da janela do carro, com uma mão aberta para sentir o vento, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação com o que poderia encontrar. Como era tarde... Elas não ficaram muito tempo e voltaram para casa sem nenhum achado. Na quinta-feira, dia 11, alguns outros amigos decidiram ir ao parque junto com Jordan para uma nova busca. Ainda dentro do carro, no trajeto subindo a montanha, algo estranho aconteceu, pois os amigos sugeriram parar no local ali para começarem a olhar e ela recusou, dizendo que... Eles deveriam continuar a subida, pois ela sentia que Code não estava ali. Eles foram subindo até praticamente o topo. Ao chegarem no limite de acesso a carros, num estacionamento... Jordan saiu do automóvel e disse...
0: Esse é um lugar muito especial para mim e para o Cody. Se ele estiver em algum lugar desse parque, com certeza ele está por aqui.
1: O local que Jordan começou a levar os amigos era muito íngreme, perigoso... E no meio desse caminho ela começou a dizer que sentia a presença de um espírito santo Que estava a guiando pelo caminho correto E que com certeza Cold estaria por lá Os amigos olharam um para o outro sem entender nada De repente ela chega na beira do penhasco, aponta para baixo e diz
0: Ali, é ali que o Cold está
1: os amigos, sem acreditar muito, começaram a olhar, mas alguns segundos depois perceberam a presença de um corpo lá no fundo do penhasco, a quase 100 metros de profundidade. A polícia foi chamada e o local em que o corpo estava era tão difícil de chegar que um helicóptero teve de ser usado para o resgate. Um oficial então desceu através de uma corda lançada pelo aeromóvel para conseguir subirem com a vítima, Code. Foi identificado no necrotério. Os familiares e amigos de Cold ficaram arrasados com a confirmação da morte. Porém, para espanto de todos, a reação de Jordan no funeral do marido foi surreal. Em meio à tristeza de todos, Jordan ficava o tempo todo mexendo no celular. Todos ali mesmo começaram a desconfiar de que a viúva era a responsável pelo crime. Após esses fatos, a amiga de Jordan, Kimberly, foi para a polícia dizer coisas que ela não tinha dito antes, pois ela mesma não queria acreditar que Jordan era uma assassina.
2: Eu acho que, no fundo, Jordan não queria se casar com Corey. Ela parecia ter muitas dúvidas quanto a esta decisão, principalmente no dia do casamento, porque parece que ela não queria ter nenhuma relação sexual com ele. Mesmo naquela noite, e estava com medo de ser pressionada a fazer isso, porque eles dois mantinham o celibato. Ela me mandou uma mensagem no dia do casamento, dizendo que... Peraí, deixa eu procurar aqui no celular. Aqui. Ela disse, era para eu estar feliz, mas não estou. Eu disse ao Corey que estou naqueles dias para não ter que consumar o casamento. Se ele tentar fazer alguma coisa, eu vou pirar. Aí eu respondi, ''Você precisa conversar com ele. Ele é seu marido agora. Diga como se sente e ele vai entender.'' E ela respondeu, ''Se eu disser a ele como me sinto, eu vou partir o coração dele.'' Ela também mandou essa mensagem para mim no dia 5 de julho. ''Ele me segurou ontem à noite com muita força, com a mão no meu rosto. Ele estava muito irritado. Eu consegui escapar e correr, mas ele me arranhou com as chaves do carro.'' Aí no domingo de manhã, dia 7, ela me escreveu. Bem, eu vou conversar com ele hoje. Eu respondi, vou rezar por vocês. Aí ela mandou, mas sério, se você não ouvir nada de mim hoje à noite, é porque algo aconteceu. Mais tarde eu mandei um oi e ela respondeu, está tudo bem.
1: Logo após o velório e esse depoimento de Kimberly, saiu o resultado da polícia em relação ao rastreamento do e-mail do tal Tony. Ele foi enviado pelo computador do padrasto de Jordan e, posteriormente, eles descobriram que Jordan estava na casa dele no exato momento em que a mensagem foi enviada. A conta de e-mail foi criada minutos antes do envio da mensagem. Além disso, as torres de celulares indicaram que o casal esteve no parque naquela noite exatamente às 9 e 17 com essa informação, a polícia averigou as câmeras de segurança do estacionamento e rapidamente identificaram os dois chegando no parque na noite em que Cody desapareceu. Isso tudo trazia a resposta necessária para a situação estranhíssima de que Jordan sabia exatamente onde o marido estava, no meio daquele imenso parque montanhoso, através de informações fornecidas pelo Divino Espírito Santo. Como o parque estava sob jurisdição federal, o caso foi passado para o FBI, incluindo todas as provas substanciais encontradas, e assim, em julho mesmo, eles prenderam Jordan. No momento da prisão, ela não demonstrou qualquer emoção. Somente minutos depois, quando as provas contra ela foram apresentadas, principalmente as impressões das imagens dela e do Cold no estacionamento do parque na noite do crime, ela desabou a chorar. Quando ela se acalmou, ela começou a dar uma nova versão para todos os fatos.
0: Eu não estava feliz com aquele casamento e decidi contar para ele. Eu contei. E a gente acabou brigando feio, mas depois a gente decidiu dar um tempo e ir ao parque para relaxar. A gente adorava ir para aquele lugar. Aí lá... A gente foi caminhar... ficamos conversando... e meio que a gente começou a brigar de novo. O Cody começou a gritar muito alto comigo... e me segurar com força pelo braço... e eu falei comigo mesma... não... chega... e eu não vou deixar isso acontecer de novo. Então no impulso eu me defendi... eu... eu, eu empurrei ele... e ele caiu... e eu fui para casa... No caminho eu sabia que seria acusada pelo que eu fiz e por isso eu tive que dar um tempo para mim mesma. Na segunda eu sumi e fiquei pensando no que eu poderia contar para as pessoas para que elas não desconfiassem de mim, mais. eu me perdi. Eu não premeditei fazer isso, foi só um acidente.
1: Jordan permaneceu presa enquanto aguardava julgamento, mas seus advogados entraram com um pedido informando que o caso a ser julgado era um problema passional e que, possivelmente, a morte da vítima foi causa de um acidente e, devido a isso, a acusada não representava risco à sociedade. Assim no dia 9 de setembro, esse pedido foi aceito e Jordan foi liberada da reclusão sob o uso de uma tornozeleira eletrônica que a manteria em prisão domiciliar até a data do julgamento. Isso revoltou praticamente todos os amigos e familiares de Cold. Um mês depois, em outubro, ela foi indiciada por homicídio de primeiro e segundo grau, que significa o doloso e cuposo no Brasil, e devido a isso, ela voltou à prisão O julgamento teve início em dezembro de 2013 Cinco meses após o fato Como sempre, Jordan se manteve apática durante todas as audiências No dia 12, sabendo do risco de pegar uma pena muito grande Ela alterou seu depoimento quando dizia sempre ser inocente E agora passou a se declarar culpada
0: O que eu fiz foi imprudente mas foi um acidente. Eu não percebi direito onde estávamos e o quão perigoso era aquele lugar. Eu apenas reagi para me defender. Foi tudo um erro, mas mesmo assim, eu compreendo as consequências dos meus atos e me declaro culpada.
1: O julgamento não foi difícil para a acusação e a defesa não tinha muitos argumentos, além de apenas se sustentar que a ré era culpada, mas agindo em legítima defesa. Só que, infelizmente, todas as mentiras que ela vinha contando para os amigos, familiares e polícia não ajudou em nada na sua defesa. Assim, no ano seguinte, no dia 27 de março de 2014, Jordan foi condenada a 30 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Ela nunca mostrou qualquer sentimento de remorso ou, ao menos, chegou a pedir desculpas para qualquer membro da família do Cold. Cold Johnson, apenas com o intuito de conhecer uma mulher especial para constituir uma família, acabou casando com uma pessoa que provavelmente tinha questões pessoais não bem resolvidas e que também foi a responsável por tirar a sua vida apenas oito dias depois do seu casamento.